0: 无用之用，有时更有用。大家好，欢迎来到无用学研究所，我是所长齐瑞。在本期的节目中，你将听到
1: ，率先进入现代社会的这些文化，它首先就完成了一个对于金钱的、对于挣钱的这样一个辩护
0: 。消费这个行为没什么了不起，它也不低级，它也不高级，不能把它提升到一个灵丹妙药，或者说解决你人生意义一个根本性上的问题。
2: 其实我们不是说无条件的去接受商业这种社会的这套金钱通行无阻的这样的一套逻辑，实际我们心里面还是有各种各样的边界。这个钱怎么出现，它叫什么，其实都是不一样的
0: 。欢迎大家免费订阅无用学研究所。听大咖学者畅聊当下热点话题，追更不迷路。这一次啊，我们讨论的主题就是一门心思搞钱有什么不对吗？因为啊，这两年啊，在诗和远方当中逐渐破灭的年轻人呢，好像越来越活得现实了。暴富发财成为了非常直白的祝愿语，甚至是表情包。搞钱不香吗？也成为了彼此规劝，甚至是自我规劝的口头禅。那么一门心思搞钱的年轻人呢？带火了地摊经济，也在想方设法的发展副业，炒热了副业的概念，甚至连基金、股票、投资理财也成为了年轻人茶余饭后的谈资。那么， 2021年呢？华东师范大学出版社薄荷实验出版了美国著名社会学家薇薇安娜·泽利泽的《金钱的社会意义》一书的中文版，来讨论金钱对于身处现代社会每个人的意义。这本书的作者泽利泽是一位关注经济的文化与道德维度的经济社会学家，也是普林斯顿大学诺伊德科特森五十人教授团的社会学教授。泽利泽的著作在社会学、历史学和经济学的交叉点开辟了一个新的研究领域。在美国，泽利泽视角在很大程度上促进了经济社会学的复兴。所以这一期啊，我们也借由这本书的讨论来结合当下我们的社会现象，聊聊金钱对于现代社会和个人而言究竟有何意义。或者说谈钱以前被理解为一个非常俗的事情，为什么在现在变得这么的实际？以及我们要如何谈论、如何认知搞钱这件事情？那么今天做客无用学研究所的两位老师，第一位是华东师范大学社会发展学院副教授《金钱的社会意义》一书中文版译者姚泽林老师，欢迎姚老师。
2: 谢谢大家好，我是来自华东师范大学社会发展学院的姚泽林，也是《金钱的社会意义》这本书的主译。今天很高兴能有这样一个机会来参加无用学研究所的讨论啊、嗯，因为我本身也是无用学研究所的一个听众。那今天身份上有所转变，那么很高兴跟笑宇老师还有跟喜瑞一起来做这样的一个讨论非常期待，谢谢。
0: 好的，欢迎您。第二位是大关学者、华东师范大学世界政治研究中心特聘研究员，著有《文明三部曲》《技术与文明》《商贸与文明》产文明《产业与文明》等的张笑宇老师，欢迎您。
1: 各位好，哎，大家好，谢谢大家。哎，姚老师，非常荣幸能够跟各位朋友在一起聊聊金钱的社会意义。
0: 好，我们先问两位老师一个事情啊，就是怎么看待在年轻群体话语当中对于搞钱这件事情一个迅速的转变和推崇？可能这两年吧，在经济下行的压力比较大的情况下，我们的金钱观或多或少的会发生一些变化。那么，两位老师能不能总结一下，在这两年国人对于金钱意义的看法发生过怎么样的变化，或者说发生了变化没有？姚老师。我以为现
2: 在对于金钱、对于年轻群体的这个讨论，好像更多是讲这个年轻群体的躺平啊，因为我们学生的群体里面好像流行的，要不就是躺平，要不就是内卷。可能因为我接触的是学生群体，所以很少谈到金钱的问题啊。但是从我对网络的相关的消息的这种观察，我们也能看到，确实在最近的两三年时间里面，确实经济下行的压力会特别的。而且可能会越来越大，年轻人会感受到一种焦虑。当然，不只是年轻人，其实像我这样的中年人也会感受到这种压力，就是金钱对我们来讲好像越来越紧缺，因为我们的收入、我们的生计可能因为经济下行遭到一些破坏。所以我觉得现在的年轻人可能对于金钱他有更深的认识，而且随着年龄的增加，他的角色也有一些变化。从原来的家庭的一种纯粹的消费者，他慢慢会变成一个生产者加消费者角色。也就是说，他要去自己养活自己的时候，他会更加的感受到金钱对于他的重要性。这是其实纯粹作为学生受到父母供养的那个状态底下，可能是感觉是非常不一样的。所以无论是大的环境来讲，还是年轻人本身的这种社会角色转变，可能都会影响到他们对于金钱的
0: 这个看法。好的，那张老师怎么看这个事儿呢
1: ？可能我本人就不算是纯学术圈里边了，我这个算。混社会混的比较多的，跟这个创业圈啊，然后金融圈啊，然后这些互联网的圈子呢，都有一些了解。我感觉就是在我印象中，从15年左右到现在吧，我觉得年轻人对金钱的看法有三个阶段的变化，就是还是蛮明显的。第一个阶段就是15年股灾之前，那个时候我刚从德国回中国不久，然后我印象中。最明显的事儿就是啥呢？如果那个时候你在中关村或者在深圳的科技园，然后你随便走进一家咖啡厅，基本上你都会听到几个人在谈他们的创业项目。你在星巴克里边坐一下午，花二十块钱喝杯咖啡，然后你能听到两个多亿的那种上市计划，我们常常常都有。啊，所以就是那个时代，真的是大家对搞钱的热情很多，但是大家不说搞钱，都说我们是在参与大众创新、万众创业。然后也确实，我身边认识很多这个特别出色的年轻人，挣到了钱，小的几百万，然后在一线城市买个房没啥问题嘛，大的、小中的都有。所以那个年代可能确实是一个挺好的年代，从搞钱的角度来讲。第二个阶段才是年轻人真的喊出“搞钱”口号的年代啊！我印象中，其实“搞钱”这个口号就是为人所周知呢，还是大概19年左右吧。深圳就是网络上传，深圳女孩吃饭的时候只聊搞钱，不聊风花雪月。但是本身我认为，就到第二个阶段的时候，其实年轻人，尤其是在18年到19年的时候，年轻人的生活压力就蛮大了。这个有很多这个社会因素吧，我们不谈那个社会学的因果分析，就谈现象的话，我真的觉得在13年到18年这五年里面，中国的社会因为比如说高房价，以致伴生了一些社会现象，真的就来了一次特别大的社会分层。我身边有很多这样的例子，因为我是09年大学本科毕业，然后如果我的本科同学在当时就花钱买了房，比如说在北京留下了。然后当时就是一百万，等到一八年的时候，他的房子就可以以七八百万的价格出售。如果当时你没办房，你等到一八年再买房，你就要用七八百万的钱去接盘他当年一百万买的房子。所以一个人只要晚个五到十年买房的，他就是两个阶级。这是一个对年轻人来讲，甚至有一些残酷的这个事实。所以当时流行的叫做买房叫上车嘛，大家都搞钱。第三个阶段就是疫情以来，我挺同意姚老师的观点，大家聊的更多的是躺平，因为发现疫情来了之后，确实对很多行业伴随着挺大的打击，发现搞钱的渠道真的是不容易。你放在1516年的时候，那个年轻人搞个自媒体啊，搞个直播啊，还是蛮有挣到比较多的钱的可能性。到了2021年的时候，你搞这些东西，写个自媒体，写个。搞个直播，那叫做副业。你在主要的工作每个月挣个一万两万块钱之外呢，搞个副业再挣个五千到一万，这就算是挺努力的年轻人。所以我真的觉得，就是过去的十年是一个挺波澜壮阔的，年轻人对于金钱意义发生三个比较大的改变的历史。再回过头来看这段历史的话，将来我觉得可能要在史书上有一笔。
0: 谢谢张老师非常详细的梳理，我也想分享两个趣事吧。第一个就是普遍的现象，因为我正好可能在这个群体当中，我身边的朋友们很明显的就是会问到副业的事情。其实确实“搞钱”这个词，或许在疫情前比较提到多，在现在主要就是问副业。随着经济的压力，由于一系列因素带来的。前两天我打车，这个滴滴车主他就是一个有自己正当工作，而且工作相对来说比较体面的。但是由于这个原因，他不得不在早上和晚上的这种上下班的节点去顺便跑一下滴滴来补贴，或者说来去构成一个多的收入渠道。甚至这两年，我觉得我身边提到副业的这个词频率非常高了，甚至都出现到了互联网领域。因为以前我认为，虽然我觉得互联网最终也做不了，因为他们都还挺忙的。但是在这之前，我觉得互联网人从来没考虑过副业。在我的经验里面，就是、他们那个收入已经是相当高的了。现在他们都会在提说有没有什么副业的方式。第二个就是我今天拿到这个话题这个稿前，特别想分享，就是在十月份的时候，我在上海有一期线下关于沟通表达的课，我当时是在酒店里面那种会议室上课，我记得特别清楚，下午我睡起来还有点懵，我到那个地方上课的时候，在我还没打完招呼的时候，隔壁有一个教室。我听到了好多人聚在一起喊一个特别大声音的口号，叫“搞钱，搞钱，搞钱”。我们的使命观是什么？搞钱。后来我当时特别惊讶，然后我下课之后我就跑到旁边的会议室看，我就发现呢，成功学复兴了。<笑>就是在我的印象里面，成功学那个年代应该是八九十年代，或者说是九十年代还是两千年以后，我不知道，一定是早于，就是我的年代已经很少看到成功学，或者我们都不再信任成功学了。我感觉成功学的书都卖不出去的。我已经好久没听到过如此赤裸直白的金钱欲望的表达，所以我觉得可能这两年的关于金钱的态度的变化啊，就通过最近的两个事情，我也分享一些感想
2: 。刚刚席睿讲的搞钱的口号的这个事情，我觉得非常有趣，就是说我们今天好像又敢于非常直白的，或者赤裸裸的去。喊出这个口号啊，因为在过往的很长的一段时间里面，实际上这样一个口号是被社会所不耻的，尤其在中国的传统的文化当中，我觉得传统文化直到今天其实还是非常大的，或者非常深刻的影响着我们。就是我们敢于喊出这样的一个口号，我觉得是非常不容易。所以，当然。我觉得可能各个阶层他对于这样的一个口号的看法也会不一样。有些行业或者有些阶层他能够敢于喊出这个口号，但是有一些阶层他可能就还是，比如说羞羞答答的，或者是不太敢这么直白的去喊。
0: 刚才姚老师补充了一个点，我们顺着这个话题往下聊，觉得非常有意思。他说，其实也是分阶层的，有一些群体可能更能够开放的去聊对于金钱的这种欲望，或者对于这种搞钱的直白的表达。但是另外一方面呢，好像确确实实在我们的文化语境里面，一直以来对于金钱觉得是个很敏感的。比如说，我觉得在我的父辈的时候，很喜欢他们去谈生意的时候讲感情，就是那种久过下去总是不明说。可能对于有部分人来说喜欢这样。那么往后走，其实我们有过对于拜金主义这样的一个价值观的一个批判，集中反映在一些影视作品里面的维度。后来到了一些相亲节目，好像都会对于拜金有批判。所以姚老师翻译的这本书说，金钱的社会意义呢，一方面呢，金钱或者说商贸对于整个现代社会和文明的发展是起到重要作用。但是另一方面呢，好像我们仍然也有一些群体或者说在某一些文化语境下，我们放不开谈金钱。包括比如说在主流认知里面，一个人如果过分看重对方的物质条件，在择偶的时候就会认定为庸俗。尤其是女性，对吧？比如最近这个大 S 和汪小菲的这个事件里面啊，这个离过婚的大 S， 如果说还在找丈夫去索取钱，好像就是某种不道德啊。你都已经成立新婚姻了，怎么可以找原丈夫去要钱？那么同样的，就是知识分子从事商业活动，好像很多时候也会被有一些同行或者甚至被一些大众所诟病，被理解成对于其文化身份的某种背叛。那么我很想问问两位老师，怎么去理解，就是我们的文化当中对于金钱存在一定的污名化程度，以及对待某一些群体的这种严苛的标准，社会语境里面又是如何通过一些话语去塑造对于金钱的污名？他为什么要这么塑造？姚老师
2: ，刚刚徐瑞其实讲到一个词，就是说我们谈钱的时候还放不开。我觉得这词非常有趣啊！其实从社会学的角度上来讲，我们谈钱是需要合法的谈钱或者正当的谈钱。所以这个是什么意思？就是我们其实谈钱的时候是需要把钱跟我们所处的这种主流的价值观，或者说主流的社会的这种意识形态或者道德观念或者价值观念，至少没有激烈的这种冲突。但问题呢，恰恰就是在这里。无论是在传统的这种西方社会，还是传统的这个中国社会里面，其实金钱跟主流的价值观或者主流的这种道德观念，它都是相矛盾的，而且这种矛盾的程度呢，其实是比较大的。那从西方来讲，马克思韦伯的名著《新教伦理与资本主义精神》就谈到这个问题。那么泽利泽的这本书实际上也回应了马克思韦伯的部分的观点，就是讲在西方的中世纪，金钱因为基督教的这个文化里面，它其实对钱是没有什么好感啊，或者说金钱放在基督教的教义里面，实际上没有一个特别合适的位置给这个金钱。所以我们看到圣经里面记录的耶稣的那个话，就是说。实际上，这个骆驼穿过针眼比富人想进天堂要更加的容易一些，所以这个实际上深深的影响了西方人对于金钱的这种看法。韦伯的研究就说，实际到近代路德和加尔文的宗教改革之后，新教的教义重新去解释了原有的经典的这种基督教的教义之后呢。这个金钱就不再有特别大的污名，或者说它跟社会的主流价值观能够相吻合。其实也就是跟基督教的这种价值观相吻合。也就是说，我们在金钱之上其实附加了神圣的意义，或者说超越性的意义。也就是我积累财富，我获得金钱，不光是为了维生，不光是为了积累财富。而这个仅仅是一个手段，但是我的目的是什么，或者说这个意义是什么？实际上是说明了上帝对我的眷顾。他实际上在金钱的上面，其实附加了一层神圣的这种意义，一层救赎的这个意义，一层荣耀上帝的这个意义。所以，他就解决了资本主义的发展道路当中财富积累的社会合法性的这个问题，或者正当性的这个问题。中国社会呢，其实也有类似的问题，就是我们的儒家的这套主流的意识形态，我们要舍利求义这样的一种主流的意识形态，实际上也使得金钱它无法跟原有的就传统社会当中的这种主流的儒家的价值观相融合或者和平的相处。所以，我们看到，在传统社会里面，商人因为他跟财富打交道是最多的，但他被社会污名的程度是最深的。一谈起商人，就是无奸不商。所以，这都说明，无论是中国社会还是西方社会，其实在传统社会里面，我们对于金钱的看法都不是那么的正面。这都跟我们的原有社会当中占主导地位的这种价值观是有很大关系的。那我就想起来，美国的华裔历史学家叶文心，他在研究我们上海近代的商业社会或者商业文化兴起，他怎么兴起的？其实也要解决这个问题，就是你要把商业发展起来，然后要积累财富，怎么样让整个社会能够承认商人的这种角色、商人的地位以及他积累的财富的这个社会的正当性？叶文心其实在那本《上海繁华》的书里面就讲到说。实际商人当然，他研究的是49年之前的就是他说到，实际上商人找到了一个很好的主流的价值观或者说意识形态，就是当时的民族主义，就是商人实际上是为民族的崛起、民族的独立在积累财富，而不仅仅是为自己。所以，这个其实跟我当时读这本书的时候，就是觉得他跟韦伯讲的逻辑是很类似的，只不过中西方其实援引了不同的价值观的资源来论证这个金钱的这个合法性。所以到今天为止呢，其实我们刚才也谈到，就是像儒家的意识形态，其实今天还是对部分的阶层有非常深刻的影
0: 响。好，谢谢杨老师的补充。的确，我们传统士农工商这个排法，就是因为商业嘛，流动性以及资本积累，对于传统社会当中的政权稳定性构成了一个不小的治理挑战，或者说这种维稳的挑战。那所以我们的这个文化就一直从农业文明的文化就一直。在今天也是可见的这件事情。那张老师呢？怎么看待对于金钱的污名化的？我们这个语境里面的还残留的这些部分
1: ？刚才这个姚老师讲的一点，我非常同意，就是什么呢？就是批判拜金、污名化金钱的这个社会意义，是所有的前现代社会共通的一个特点，或者说没有完全进入商业社会的一个共同的特点。非常有意思的一点就是，我们看到很多率先进入商业社会或者现代社会的文明。他其实是在这个社会价值观上先完成了这样一个扭转，有一本书写的也非常好啊，作者是阿尔伯特·赫希曼，书名叫做《欲望与利益》。阿尔伯特·赫希曼本人是个特别传奇的人物啊，当过兵，然后搞过地下工作，在美联储任职过，当过哥伦比亚的政治顾问，创过业，挣过钱，最后在高校里边教书，几乎就是这人干啥都特别有成就啊，每一行都是做的有始有终，特别好。他这本书《欲望与利益》呢，实际上是他身为一个虽然本行是个经济学家，却写了一部关于思想史的书。这本书里边，他就讲了一个我认为就是很简单但又特别深刻的道理。他说：“其实你看这个前现代社会，就是古代的时候，思想家所有的哲学家都在批判欲望，用什么去控制欲望？不管你的欲望是色欲，是拜金欲，还是这个什么追求杀戮的欲望或者犯罪的欲望等等的。”但是不好意思，结果大家总结一下，发现哎，这些思想家说的都没用。你说的很漂亮，结果我们这个社会运行了几千年，啥时候控制过？最后是到十六到十七世纪的时候呢，一批知识分子说，有一种力量可以帮助我们很好的平衡欲望，这种力量叫做利益。就是当时在这个十六世纪的时候，有很多寓言故事，特别有名的叫做《蜜蜂的寓言》。他说，这个蜜蜂社会。原先是一个充满活力的社会，每个蜜蜂都在挣钱，然后这个蜂巢乱糟糟，充满活力。有一天，这个蜜蜂说：“这个不行啊，我们天天这个逐利太堕落了，我们准备变成一个道德情操特别高尚的一个种群。”我们蜜蜂社会从此以后就谈荣誉、谈爱国、谈道德、理性，不谈钱了啊。然后蜜蜂社会呢，很快变成了一个整齐划一的社会呢，但是这个社会一下子没活力，因为大家每天都在做着这个什么道德警察。不会再有人去绞尽脑汁的去搞新发明，去开公司，去搞新的这些生意，然后这个活力就没有。所以，蜜蜂社会发现这个又不行，所以还是回到那个乱糟糟的社会好一点。就是在十六、十七世就是这种社会预言小册子，就是我们在思想社会学的这种文本特别多。他其实就说了一个道理：你为了挣钱，你要朝九晚五，你要特别勤奋，要这个特别聪明的去钻研产品，比如说销售里边的这些技巧，要去理解你客户的心理。你仔细想一下，你为了挣钱，你做出一些努力，本质上都是在克制你的欲望。本身来讲呢，大家发现道德、理性这些荣耀这些玩意儿都没克制住欲望，实际上是挣钱在克制住了欲望。进一步的对这些金钱污名化的说法、观念进行批判的，实际上思想家们讲的这些理性、道德这些，当然是他的社会责任。但是当我们去考虑他的社会学意义的时候，就会发现。他其实有一个负面作用，是给很多人借以攻击别人，给他一个道德借口，就是因为进行道德谴责、道德污名化都是很简单的事情，你不费什么吹灰之力就可以伤害他人。而且更可怕的是，如果这种权利去给到统治阶层，比如说古代的皇帝会讲士农工商，商是最下等，给商人不公平的社会待遇，他有钱也不能住大 house， 不能穿绫罗绸缎，就是你给他这种特权的时候。你给他用道德攻击这样一个勤奋阶层的这个特权的时候，整个社会就会因此停滞不前，对于我们文明的这个累进是一个特别巨大的伤害。所以，在这个意义上，我们很有意思就可以观察到，就是在16十七世纪，我们今天所谓的现代世界正在雏形中的那样一个年代，实际上率先进入现代社会的这些文化，它首先就完成了一个对于金钱的、对于挣钱的这样一个辩护，对于物名化金钱的这样一个反驳。那我觉得回顾这段历史，对于今天的我们来讲，也是蛮有借鉴意义
0: 。好的，谢谢张老师。那在这里面问一下姚老师，因为在《金钱的社会意义》这本书当中，作者提到了金钱对于社会分化的作用。另外，刚刚其实姚老师也说了，他呼应了马克思韦伯对于金钱的这种看法的这种视野。那想问一下，究竟在社会学视角下，商业或者金钱是怎么影响一个现代社会生成的？能不能试着向我们详细的把这个过程展开来聊一聊？
2: 实际在泽丽泽的这本金钱的社会意义里面，我觉得他去直接讨论其实是不太多的。我觉得主线的问题实际上是这个钱怎么样被所使用的这个人去，他提出来这个概念叫标记，就是说我要去有目的的使用这个金钱，因此我把这个钱做了一些标记。那么标记包括可能是比如说把它的形态做一些改变。或者是我把它储存在不同的地方，或者是我把不同的钱用于不同的目的啊，其实是有分类的这样的一种思维在背后的。所以他整本书其实主要是在讲这个问题。说回到韦伯的他的这个分析，其实我刚才讲了一点啊，就是因为韦伯的，我觉得他对于现代社会的讨论最核心的一个概念就是理性化。在古典社会学家理解，就是说这金钱不带什么别的什么性质，它只有数量上的这个差别。其实我们可以把它理解成一种刻度，所以我可以去衡量说这个东西多少钱，那么哪个东西更值钱，然后哪个东西更重要，那么我就以这个数量的多少来做一个划定。本身测量的这个过程是非常容易的、啊，所以这个钱就成了一个非常重要的衡量的这个工具。它成了商业社会兴起的一个非常重要的推手，所以像古典的社会学家都会讲到啊，就是现代社会的兴起一定是伴随着商业化跟货币化的这个进程。韦伯讲到，就是在《新教伦理》里面这本书里面就讲到一个，就是说我们过去对于这个钱的看法，在西方的语境下面，它是非常的鄙视的。虽然韦伯说，呃，这样的一种改变好像给我们一种错觉，因为如果我们读新教伦理，觉得西方人对于金钱的看法好像是经过了新教伦理，然后一下子从原来鄙视这个金钱或者不承认、不认可这个金钱，变成了拥抱这个金钱，但实际上这种变化的过程是非常漫长的。中世纪看似好像一潭死水。但是基督教本身整个中世纪的这个阶段，其实在慢慢的发生变化，所以这个变化不是一朝一夕完成的。当然，韦伯没有在处理这个问题，那个是后面的很多的呃社会学家也好，历史学家也好，他们去处理的问题。但是说回到韦伯，就是我们看到现代社会里面，刚刚肖宇老师也讲到，就是说一个商业社会的兴起，它要承认金钱的这种正当的地位，因为圣经是不能改变的，但是我们对于圣经的解释。就是对教义的解释是可以改变的，所以路德也好，加尔文也好，他们开始重新去解释基督教的教义，使得大众对于金钱的看法、对于商业的看法、对于劳动的看法都发生了非常非常大的变化。呃，因为劳动这个事情呢，在中世纪里面，就是一个被鄙视的行为。社会的主流的意识形态认为，我是不得已才要去劳动的，那是走投无路的人。或者我为了求生，所以我不得不去劳动，然后劳动换得我生存的一些必要的这个资源，我才去劳动。但是到新教的伦理出来之后呢，无论是劳动也好，还是金钱也好，它其实都被蒙上了一层神圣的光环。无论是劳动还是财富的这种积累，它都跟人的这种救赎、跟给上帝增加这种荣耀紧紧的联系在一起。所以，韦伯讲这个事情，就至少在精神的基础上奠定了资本主义发展的一个基础。我记得他在这本书的最后，其实也讲到，因为他所处的时代已经过了这个阶段，到韦伯的这个时期，他已经看到资本主义的这种经济的发展、财富的积累，已经不再需要新教伦理。尤其是禁欲主义去做一个精神上的支撑，因为这种精神上的推动力可以忽略不计，而更加重要的推动力实际上就变成了人们对于利益的赤裸裸的这种追求，而且资本主义本身这个体系已经。自成一体，那么它运行的已经非常的顺畅，所以人们对财富的追求也不再需要遮遮掩掩，就开始了对于财富的一种正大光明的追求。所以，韦伯在《新教伦理》里面其实特别讲到说，他观察到当时世界上已经马上要跃居世界经济第一位的美国。对于财富的追求，根本撇开了宗教的这个伦理，它已经变成了一种像体育竞赛一样的事情，就是大家就直接去追求钱，看谁挣得多就行，而不管这个背后到底有什么样的宗教的意义也好，或者其他的神圣的意义也好。所以他觉得商业的崛起、金钱地位的上升，一开始他可能是有宗教伦理在做背书，做一个精神上的这个支撑，可是到后来他就。变成了一股独立的力量，它可能对社会本身产生了一些负面的影响。这个就是韦伯著名的作为铁笼的这样的一个比喻。他觉得现代社会的人可能将来就会生活在铁笼里面，因为大家已经不再关心精神层面的追求。所以挣钱跟什么上帝的荣耀啊，跟我的救赎好像就没有关系。韦伯其实对未来的世界会看得比较悲观。当然，这个书是一百年前写的，他当时做的这样的预言。但实际并没有。其实后来泽利泽的一系列书，包括《金钱社会意义》，包括他其他的一些作品，我觉得是在反驳以韦伯为代表的这些古典社会学家对于金钱到底在现代社会里面起到什么样作用，以及金钱是不是真的改变了整个现代社会，尤其是我们的这种社会关系。因为很多的社会学家都讲到说，金钱的通行无阻会使得我们的社会关系变得冷冰冰、赤裸裸。功于算计，对吧？但实际我们今天看到不是这个样，所以泽利则实际上用了很多的例证，包括金钱的例证，包括人寿保险的例证，包括儿童的价值的这种例证，来说明了这一点
0: 。好，感谢姚老师非常细致的梳理。那确实也想问一下张老师，因为在您的著作《商贸与文明》里面，这本书的副标题就叫做“现代秩序的诞生”。那么，商贸啊，作为影响人类文明的一个重要因素，它究竟是怎么推动现代世界秩序的诞生？您也可以跟我们大家分享一下
1: 。好的，谢谢。其实我在我的书里面呢，把驱动社会演进或者变化的力量，归根结底分为就两种，呃，一种是金钱的力量，一种是暴力的力量。嗯我认为思想的作用基本上是附着于这两种力量之上的。这两种力量呢，其实对应两种社会发展逻辑或者叫社会运行模型。第一种呢，就是零增长社会。零增长社会里面，就是你仔细想一下，由于技术的限制，你对于一个社会来讲，长期是没有经济增长。那么你可以舍身处地想象一下，你在这样一个社会里面，你最好的博弈策略是什么？其实很简单，就是在这样的一个社会里面，第一最重要的资源是土地。钱不值钱，土地才值钱，因为你要直接享用的一切的这个好的东西，你吃的、喝的、穿的、住的，是直接从土地上来的。所以土地是最重要的社会资源。获得这土地的最快的方式又是什么呢？是暴力，就是说白了是抢。这个道理也很简单啊。有人说这个当强盗啊，风险太高。但是你仔细想一下，你如果是个理性人，你对未来是没有预期的。比如说拿中国的这个古代的。人均 GDP 来讲的话，中国古代人均 GDP 的巅峰大概是北宋刚建立的时候，到清末的时候，到1840年鸦片战争以前，然后这个中国的人均 GDP 降到了北宋时期左三分之一左右。所以实际上你是大概有一千年的历史经验来佐证明年会比今年差。你仔细想一下，你这辈子最好的时间点是什么时候呢？啊，就是你二十来岁的时候，体力最强的时候，然后没有拖家带口、没有顾虑的时候。那你最理性的策略其实就是赌一把，凭着年轻力壮直接去当强盗，从事这份很有前途的职业，然后搏一把走人。因为你没有长期预期，你自然会去追求短期利益最大化。但是如果说我们把这个模型里边的，就是一个变量，年均的这个增长率，哪怕你把它从0变成 0.1 一，你的这个生存模型都会发生巨大的变化。因为你首先你明确对未来有预期的话。首先，和平对你来说就变成一个特别有价值的东西，因为明确的知道你30岁的时候会比20岁的时候好， 4 0岁的时候会比30岁时候好，对吧？第二呢，就是说，如果整个社会真的能够保持这种长期增长的话，复利、投资、金融这些机制就会开始发挥作用，这个社会呢就有可能进入一个长期增长的这样一个历程。当然，还会有朋友反驳说，你这个模式太理想了，你在古代社会怎么可能出现这个长期经济增长呢？古代社会，你没有技术进步，你怎么可能实现呢？的确，古代社会绝大多数情况下，绝大多数环境里边，长期增长、长期持续增长是不可能的。但是呢，古代社会在特定的环境之下，在特定的空间之内，有可能在部分地区实现持续增长。这种地区呢，就是有着长途商贸活动存在的商业城邦。为什么长途商贸活动能够创造持续增长？因为长途商贸本质上是商人赚取的额外利润是他的风险溢价，或者我们讲的通俗点是他的卖命钱。这个道理也很简单，比如说我从广州出发，然后我搞条船，比如说去马六甲去贩卖香料或者珍珠，那我这一路上九死一生，我可能遇到风浪，可能遇到海盗，可能生病，可能水土不服，我就挂了。然后我克服这些重重的艰难险阻，把货物运回广东，我怎么出价呢？我肯定是去找全广东最有钱的人，让他给我开一个价格，因为只有我卖，其他人卖不了。然后如果他开出的价格低于我的，干鱼帽的这个生命风险，我就不做这个生意了。所以长途商贸从宏观来讲，呢，它是商人能够在这个活动里面去赚取它的风险折价，赚取风险折价之后呢，就是在这个小范围的商业城邦里面，你总会看到持续的有人他是能够成功的。它可以持续的赚取这个超额利润，再给它一个长期的这个历史演化机制呢，我们就会看到，即便是在远古不叫远古，啊，就是即便是在古典社会或者中世纪的时候，在特殊的商贸城邦里边，也会出现一些类似于现代社会才有的制度机构或者专业阶层。你比如说，古希腊就是我们现代社会常见的法庭的这个变速制度，那是在公元前500多年就在古希腊城邦。商业城邦里边诞生，我们现代社会常见的银行也是这个古希腊诞生，甚至我们再进一步的仔细看很多现代社会我们习以为常的机构，比如说维系社会治安的警察局等等，这些都是在商贸城邦里边诞生。你会看到这些商贸城市的经验，它对于现代社会这现代制度、现代机构的形成有极其重要的作用，而且到今天它的影响还继续存在。从宏观上，我们可以去探讨现代选举制度、现代代议制、现代法治、现代法庭变速、现代大学机构等等这些机构的形成。但是从微观角度讲，其实它就是一个非常简单的道理：我们要让一个社会能够长治久安，能够让它发展下去，能够让民众的信心稳定，能够让商人有持续的盈利空间，能够让发明家们他们的潜力发挥出来。我们要有一批专业人士去探讨公平正义，去探讨自由民主。去建立一个稳定的社会环境，让人的潜力得到发挥，让市场繁荣，让新的技术可以被创造出来。呃，我们怎么去吸引社会上最优秀的，比如说知识分子们去从事这些职业？怎么让他们去做这些事情呢？很简单，给钱。如果你不给他钱，知识分子就会去找封建领主，去依附于暴力集团。所以从微观来讲呢，就是我们每个人可能会觉得看不起这个把钱放在第一位的人。但是宏观上来讲，人类历史基本上雄辩的证明了一个更有钱的社会，从总体上基本就是一个信用更高的社会、更发达的社会、更接近于现代社会的一个社会
0: 。好的，谢谢张老师特别详细的分析。那刚才其实不管是姚老师还是张老师，我们其实一起都探讨的就是金钱对于现代社会秩序的一个推动和对于现代社会的形成的一个重要的因素。但是，其实对于金钱的批判也一直都存在。比如说，在目前很多年轻人也会有一个说法，说事实上啊，市场包括我们的大众文化对于消费行为和物质欲望的这种推崇，来维持人们对于工作的依赖以及不断的保持劳动的神话。所以，接下来可能我们要探讨的就是金钱可能也同时给我们带来了什么麻烦，比如说它刺激我们的欲望，让我们永不满足，然后不停地把我们依附在欲望的这种附庸之下，这是消费主义对我们的一种塑造。那么与此同时，其实更深一层的批判其实是说，包括金钱让一切事物变得同质化了起来，现在显示不出个体与个体之间的差别。金钱作为一般等价物，已经去离定了所有东西的本质，甚至是人的本质。就好比我们在交友市场上面，对吧？相亲市场上面经常会出现，就是我年薪多少，我收入多少。包括我们马上过年回家之后，被亲戚朋友问的最多的就是你挣几个钱。小时候是你考多少分，长大的是你挣多少钱。那么对于这样的一些说法，或者说公众对于金钱与消费观念的变化，如何影响这么一种说法，或者说这么一些变化，两位老师是怎么看的？姚老师，我觉得这个
2: 不能简单的归咎于金钱刚刚其实讲到的，比如说市场啊、媒体啊，它通过鼓吹一种消费主义的文化来，好像一直鼓动年轻人也好，或者其他年龄层的也好，不断的去工作、啊，永无止境，然后主动的去拥抱九九六的工作状态。我觉得这个不是金钱所带来的这个后果，而是我们处在消费主义文化下面的这样的后果。所以。当然，金钱在里面扮演了非常非常重要的角色啊，但我觉得这两个其实应该分开来看。所以，我是觉得泽利泽其实也是这样的一个观点：他对于金钱的分析，对于商品化的这个分析，并不是说要简单的去批判原有的我们对于商品化、对于金钱的批判。他也承认，其实金钱它可能有腐蚀性的这种作用，有使得我们道德可能往下跌落的一种后果的可能性。但是呢，这只是一种可能性，就关键还在于我们怎么样去对金钱加以合理的利用。这里面回到《金钱的社会意义》这本书的主题，就是说，人们在使用金钱的时候呢，其实还是在不断的想办法，想什么办法呢？就是要把这个金钱做一些区分，做一些标记，做一些形态上的改变。去善加利用，跟他不同的目的，在不同的目的当中，当然我们看到人跟人之间的关系是不太一样的，所以呢，你要把合适的金钱的这种样态、形式、用途，包括它的名称，跟它不同的目的和不同的社会关系，能够恰当的匹配起来。比如说，我印象很深，就是有一次我们有一个同事受伤在家，我们代表组织去看望。然后我们两三个老师走到半路，突然想起来一件事情。有一个老师我记得突然提出来说，有没有带红包？我们原来商定的就是要送多少多少钱啊。我们心里想了一下，好像都没带红包。然后有一个老师说，那我们能不能直接支付宝或者微信转账？但是大家马上否定了这样的一个想法，而且呢，我们也认为直接送现金也是不同的。这就说明呢，就是在特定的这种关系当中、特定的情境当中，对于特定的目的，实际上不是说我直接把钱给出去就可以。那么金钱呢，就需要有一个包装。所以我们到后来呢，其实就又中途折返，去一个超市里面买了这个红包，特地包了之后，在看望的时候送给这个同事。这就说明呢，其实我们不是说无条件的去接受商业这种社会的这套金钱通行无阻的这样的一套逻辑，实际我们心里面还是有各种各样的边界，就这个边界会划分说不同的目的、不同的社会关系。实际上，我们虽然都要使用到钱，这个我们是不得不承认的，就是在现代商业社会里面，大部分的场合我们看到都是跟钱有关系的，但是这个钱怎么出现，它叫什么？它以什么样的形态呈现在大家的眼前，其实都是不一样的。所以我觉得这里面呢，就是泽利泽他的分析其实告诉我们，即使到今天，韦伯所预言的这种理性化的社会里面，实际上人们还是在不断的去标记这个金钱，对金钱做一个区分，然后把它恰当的跟不同的目的和不同的社会关系去做一个匹配，那么这样金钱才能。作为一个流通的工具啊，流通在我们的这个日常生活当中
1: 。首先，我个人有一个偏见啊，就是基本上所有的这些所谓的伦理体系或者伦理批判，它是结果而不是原因。因为年轻人经常倾向于就是听到哪种说法，就是站在特别高的道德水平上一讲，基本就过不好这辈子。其实我们从消费主义这个词的历史，或者从这种思想的历史来看。他在二十世纪二三十年代的时候，那基本就是个正面词汇。从这个工业革命以后来讲，工作伦理就回答我为什么要工作，工作的意义是什么？工作伦理最健康的年代，基本就是从1880年到1970年，实际上是两次工业革命成果快速扩张的这个年代？有本书叫《有闲阶级论》，是这个十九世纪末著名的美国社会学家就凡勃伦写的。你看它里边，就是说当时的中产阶级的工作伦理或者叫意识形态，就特别有意思。他非常相信这个努力一定会回报，他非常相信这个世界是按照逻辑和理性运作的，他非常相信，就是说我们的一些制度加上我们自己的奋斗拼搏加上技术的前进，会让这个时代变得更好。从社会意义上来讲，对于消费主义或者说对于消费这件事情。对人类文明的贡献最大的一个，也是在这个思潮里边最重要的一个人是谁呢？是亨利·福特，因为他用大规模流水线去做了福特汽车的生产，把这个汽车压到了一个特别低的价格。你按照1920年代左右的话，你其他家的汽车一辆是一万五千多美元，福特可以用大规模流水生产线，一辆干到800美元。他的工人虽然在流水线上就是非常累，但是福特就是我给你加工资啊，我开的价格是别的厂的两倍，我让你能够用几年的工资，你买一台属于自己的车有什么不好？你在福特之前，汽车纯粹属于上流社会的这种奢侈品。福特在这个基础上发展出一套他自己的观点，啊，后来人们把这个总结为福特主义。所以这个是二十世纪上半叶的时候，当时消费主义它是一种健康的。昂扬的，甚至在我看来，它是美国意识形态之所以在整个二十世纪都特别有吸引力的一个特别重要的一个思想因素。但是为什么我们今天看到的消费主义变成了这么一副面目？呃，其实这背后有一个非常重要的一个背景，就是1970年代以后的第三次科技革命的展开，工人阶级整个去被从流水线上去挤出来、呃，然后造成大量的失业、半失业状态，就是有很多人去做 part-time job。工作也不稳定，可能随时就会换，或者像一些这个传统的制造业中心，然后衰落，工人们只能再去开卡车或者去麦当劳端盘子。就这样一种状态之下呢，这样的工作消费与新穷人这本书里边写的就非常好。他说，人在这样一种状态之下，就是我的工作不饱和，实际上，第一感受到的是我意义感的丧失。这个时候消费就成了一个直观的答案。你可以想象一下，就是你比如说这段时间你没有找到工作，然后躺在出租屋里边，朋友来说干什么呢？啊，去看电影吧。啊，干什么呢？去看看这个新出的 iPhone 吧。干什么呢？打一款新出的游戏吧。消费变成了你填补无聊状态的这样一个行为。既然你心知肚明，它本身就是没有意义的，它只是在填补你的无聊，你就很容易去对它做一个道德攻击了。所以，消费主义我把它看作是这样一个历史背后的更宏大的硬力量，比如说产业的变迁，比如说技术进步。它引发了一个必然的社会的一个反应，但是你从它里面，他自己的言语里面，他的道德批判里面，你找不到任何答案
0: 。我提供一个稍微跟张老师有点区别的视角，我觉得是这样的：首先，消费不可耻，且消费是必要一环，因为这个环节不走通，经济肯定是出问题，而且我们也没办法拒绝消费行为。所以，我对完全的去刻意遏制欲望，所谓那种完全无欲生活的。我说实话是很难做到的，因为我们的生活的一个度，也就是一个所谓的正常消费的度，也是随着不同的时间变换，包括随着工业革命到信息社会以来，它我们对于生活的期待吧，它其实也是逐步在抬高的。你比如一个生活在21世纪的人，对于必要生活消费的一张清单，和一个20世纪甚至19世纪的人，他肯定是完全不同的。但是我另外于此，我想说，可能对消费主义做攻击，在我眼里面判别的一个标准，肯定是过了这个度。那这个过度，在我这儿有一个非常模糊的标准，我提供给各位老师做一个对话。我认为消费主义它最不好的一点是它给消费附魅了。为什么对消费要做道德化的攻击？反而我认为是对它做去道德化的绑架。比如说最近《阿凡达》预售了，我去花两三百块钱进一张 IMAX 听看看完爽了就行了。我觉得这种不需要对它做道德上的攻击。因为你有钱，你就进 IMAX 厅提前预售看特效大片；你没钱，你在家里面拿着 iPad， 然后看一个网上播的也挺好，体验感不一样。但是有一个最大问题就是，都是那个当下的爽感。消费主义的问题是在于，你不能把这一次的爽感就渲染成一种带着身份阶级，甚至带着道德上的一种崇高感。消费这个行为没什么了不起，它也不低级，它也不高级，或者说正常的消费伦理就是你有多少钱你就消费什么样。但是我还是认为不能把它提升到一个灵丹妙药，或者说解决你人生意义一个根本性上的问题
1: 。特别感谢席瑞的这个补充，我一直有这么一个看法
0: ：如果要
1: 对付灵魂的贫瘠呢，我们靠挪去那些坏的因素是没有用的。你更好的方式是用一种更好的东西去占据他的心智，去引导他的灵魂。就是更好的东西是要非常明确的。所以我经常有很多朋友问我说，教育孩子，如果不想让你的孩子去读那些垃圾的网络小说，就让他去看那些写的真正好的小说、课外书。但是不要说这些东西是什么玩物丧志的东西，你一定要用更丰富的、更好的这种情感纽带去修补他那个已经因为这个时代的种种因素而变得特别贫瘠一个灵魂。而且今天我们来反思自己，尤其是我们今天话题里边讲到的年轻人，就真的扪心自问一下，我们的情感纽带、我们的社会关系还剩多少？我觉得在这一点上，我们看到消费主义是有问题的，并且试图用一种更加回归到人之所为人的、更丰富的那种社会共同体、社会共同情感生活来讲，我觉得是特别必要的，在今天倡导它也是特别有意义的。但是如果确实我同意，就是我只是批判这个消费主义而不做这些正向建设的工作，批判也就是批
0: 判而已。谢谢，非常赞同张老师的补充，对，因为最后到后现代的批判都走不出困境。我觉得刚才张老师的那个补充很好，就是确实越是经济下行的年代，反而亲密关系会作为一个非常或者不一定是亲密关系吧，人际关系、情感伦理会作为一个非常好的补充进来。因为如果不用去找非常宏大的信仰与意义，即便热爱找不到，我觉得情感伦理也是我们普通人抱团取暖的时候最好的一个转变。我们最后一个部分其实就聊聊金钱与亲密关系之间的互动关系吧。因为除了工作之外呢，这个关于钱的讨论还有一部分就是跟亲密关系绑定的。谈亲密关系呢，好像也得回到更现实的部分里面去谈谈钱啊。那么一直以来呢，比如像几个热搜词比较高的讨论，有什么婚后要不要上交工资卡，包括恋爱当中对方愿不愿意为我花钱，是不是应该成为我们判断关系好坏的标准，一度引发了我们的热议。这里是想问一下姚老师哈、啊，在泽利泽的《金钱的社会意义》一书当中也提到了金钱对于家庭地位和分工的影响。老师怎么理解金钱对于家庭以及两性权利结构的一个影响？以及这个为了追求家庭权利地位的一个相对平等啊，在当下这个情境下，女性到底应该多大程度上把家庭的财政大权握在手里呢
2: ？因为我本身并没有去研究过亲密关系和家庭。其实这个是社会学里面现在非常热的话题啊，但我自己没有涉足。但我在意义，哲理者的金钱的社会意义的时候，其实是有在想这个问题，因为根据我自己对周围的这种有限的观察，包括我自己家庭里面。我就觉得，呃，泽丽泽他所讨论的大概1870年代到1930年代的美国的家庭内部，尤其是夫妻之间的以及亲子之间的这种金钱的往来和关系呢，其实跟我们好像不太一样。因为我自己的经验，我家是在浙江啊，然后我觉得我周围的这些家庭，包括我自己的家庭，好像从来都是妈妈掌握着他家庭里面的财政大权啊。跟泽立泽所讲的一个多世纪之前的美国的家庭是非常不一样的，所以我当时翻译的时候就在想，一个直接的问题就是说，那中国一百年前到底是怎么样？是不是比如说像经济比较发达的长三角的这个地区啊，尤其像上海啊、浙北啊、苏南啊这些地区，它实际从很早。我说很早，就是说，它近代化之后，随着商业的力量越来越强盛之后，是不是出现了女性在家庭当中对于财政的这种主导权的这种现象？因为在古代社会，当然女性好像不太有条件，不太可能能够掌握这个家庭的主导权的。所以，说回到泽利泽书里面的观点，他就讲到，实际我们可以看到，在当时的美国社会当中，家庭内部他的金钱往来或者金钱的流动。它可能会存在三种不同的方式，而这三种不同的方式其实分别的界定了女性在家庭当中的地位以及她跟丈夫之间的这种关系。一种就是它叫做报酬，就是把金钱当做一种报酬。这种顾名思义，它是作为一种直接的交换的关系。至于报酬的是女性的什么呢？可能是他的，比如说做了很多的家务的这个工作、育儿的这个工作。但是很显然，如果我们把女性所得到的金钱理解成一种报酬，或者丈夫把她看作是一种报酬的话，那么女性在家庭当中的地位就无异于好像跟保姆、跟女佣是差不多的。而且这个报酬可能还是不确定的，就是她可能要去讨价还价，有时候甚至看丈夫的这个心情，不一定每个月是多少号才能发到这个报酬，会变成这样的一种情况。但是美国在当时确实有相当多的家庭，尤其是中产阶级家庭里面，其实存在这样的一种情况。第二种呢，就是作为权益的这种金钱，顾名思义，这样的话呢，女性如果丈夫把金钱看作是一种权益的话，妻子她作为家庭的一份子，或者说作为家庭的另一半，她是有正当的这个权益的所以这种我们可以体验到，就是代表着女性对于。家庭内部的这种财政的权利也好，还是其他的权利也好的一种强烈的主张，还有一种就是作为礼物或者作为馈赠的这种金钱，这种呢其实是最不确定的，就是看起来好像丈夫馈赠这个金钱表达了对于妻子的这种爱，但实际上呢，他明显的有一种从属和支配的这样的一种关系，也就是说丈夫的心情。丈夫的情感的体验，可能就决定了某一个时候妻子到底能拿到多少钱。显然，在这样的一种金钱的往来框架下面，那我们看到女性的地位可能是非常非常的弱势的，她在家里面好像被当做一种宠物来对待。所以，实际不同的金钱往来，它是有非常明确的意义的，当然是差别很大的这种意义的。所以我就想到呢，在我大概十几年前，我读研的时候，其实当时学界啊，尤其法学界，其实有过讨论，就是当时离婚的案子越来越多啊，但是诉讼当中，其实女性就会提出来，在这个家庭破裂的过程当中，女性应不应该得到一笔赔偿？这笔赔偿是女性她应该获得这些年来给这个家庭所做的家务劳动和育儿等等，就是家庭内部的劳动报酬。非常有意思，我们其实不会把这部分的劳动当做是工作的，它就是劳动。但是有的社会学家就明确提出来说，为什么这部分不能当做工作来分析？我觉得这里面其实充满了政治的地位啊。你把这个东西当做是工作来分析，可能回到刚才我讲的泽利佐所分析的第一种的那个框架，就是说，如果金钱它是一种报酬，那是不是会把妻子的地位降格成保姆的这样的一个地位？那么这样的做法到底好不好？是不是说我们承认他对家庭所做的这些家务的和育儿的贡献，然后以金钱的方式去酬谢他，到底是降格了他的身份和地位，甚至尊严，还是说保护了他的这个权益？我觉得这个是要非常微妙的去拿捏的，搞不好很有可能就把妻子的身份降格成了女佣。妻子的这种在家庭当中的正当权益，他就无法得到保障或者无法得到承认。所以泽利泽其实在分析当中讲到这三种金钱的理解框架的一个变化啊。那么很显然，在现代社会里面，我们看到，尤其在美国的这个社会当中，金钱作为权益的这样的一种方式啊，或者一种框架，其实越来越普遍，或者越来越得到现代社会普遍的认可。今天我们比较不太认可，在把金钱，尤其是夫妻之间的这种金钱的往来，当做礼物或者是报酬来对待
0: 。好的，感谢姚老师的补充。最后这道题落在了亲密关系上面，我我也分享一下我的看法。其实我觉得现在年轻人还是非常实际的。我感觉好像我的小时候看到了偶像剧，都是告诉我们这个、爱情非常的单纯，要脱离这个物质，要这个死去活来。这是90年代引进台湾偶像剧，我所成长的一代看的最多的那几个经典的篇目。反正现在我感觉大家还挺实在的，非常实际啊，就差把自己明码标价出售了。我一直有一个看法，我觉得在感情里面少看对方的外在条件，多看情感的互动程度。我稍微做一个解释，所谓的外在条件就是这个人的财富能力怎么样，这个人的职业光鲜度怎么样，这个人在外面有多风光。残忍一点讲，其实他多优秀与我无关。如果幸运，我可能可以分有一部分，但本质上讲，其实跟我是无关的。甚至他如果他残忍起来，我会更加难受。我觉得看互动程度的意思就是看他愿意在这段感情当中的投入程度，而这个程度甚至不必然是金钱，或者说一定不必然是金钱，因为有些人有钱，有些人没钱。看他愿意投入的时间程度，看他愿意投入的情绪程度。看发生问题之后，他能多大程度上面朝着解决问题的思路去面对，看他承担没有他该承担的在这段感情当中的责任与义务。我觉得这个部分可能是我更看重的程度，而这个东西也是我所想分享给我这一代人的，因为尤其是年轻的女性朋友，包括我自己的很多女性好友，在选择对象之间很容易被他的外在的那些标识所俘获，或者光鲜的光环所征服。但实际上，最终留下来在这段感情当中的是互动程度，是他在这个过程当中他愿意选择的承担、付出以及投入的力度。我觉得那个东西可能在情感当中的衡量标准更宝贵一点。做一个分享，感谢两位老师今天做客无用学研究所，非常精彩的分享，也非常详细。不光就着《金钱的社会意义》这本书，我们其实也聊到了整个金钱对于现代社会的贡献，以及我们现代的金钱观的一些转变，以及实际上金钱带给我们的一些在现实生活中的有益之处和一些需要我们自身做判断的地方。感谢两位老师来到无用学研究所做客，这期的录制就到这里了。